0: Dinner. 今日火曜日は私青木治がお送りしてまいります。えー、今夜はアメリカがテーマです、えー、もう皆さんご存知だと思いますけれども11月3日に大統領選挙を控えてますね、えー、トランプさんが再選を果たすのかあるいはバイデンさんがあ、まあ、雪続を期するというかですねあるいはトランプさんをひっくり返して大統領になるのか、まあ、一方でう新型コロナウイルス日本も大変なんですけれどもアメリカはもう桁違いに大変な状況な上にですねミネアポリスで、えー、黒人男性が男性が警官に殺害されたという事件をきっかけとしてまあアメリカ中で人種差別に抗議するデモが起きていますまあ、アメリカ混迷が続いてるんですけれども今のアメリカの状況をどう見ているのか、えー、もう番組でおなじみです、えー、元東京新聞ニューヨーク市局長でジャーナリストの北丸雄二さんです北丸さんこんばんはどうもよ,よもよろしくお番組に北丸さんにツイッターと、はいあのメールとかいっぱい来ててですねちょっといくつか紹介しますけど、はいはいえー、リバティさんがですね、えーはい、北丸さんへずばり今年のアメリカ大統領選挙はトランプなのかバイデンなのかどうなるのでしょうかというのも来てますし、はいはい、ラジオネーム神戸のたぬき坂さんから。北丸さんはツイッターでトランプ氏の大統領惨敗を発信されていました。<笑>え発信されたんですか。<笑>はいします。大丈夫ですか。こ、え、のー、前回のトランプがそれで勝ったんですけど大丈夫ですか。<笑>でコロナ禍対策失敗と黒人差別ではやはりトランプ氏、えー、惨敗になるのでしょうか。また大統領選挙は黒人の投票率が上がるのではないかと言われておりバイデン氏の圧勝に変わりはないでしょうかというのもありますしツイッターでは。チーモアさんが大統領選挙についての質問ですバイデンさんのセクハラ疑惑ってもう選挙には影響ないんですかっていうのも来てるんですが、うん、大統領選挙についてちょっと後半でお話伺うとして、はいはいはいはい、やっぱりこの今のこう、まあ、コロナの問題もそうなんですけれども、うんうん、人種差別って言っちゃうとなんかこうちょっと陳腐というかですねなんですけど、まあ、黒人が警官に殺されたっていうことをきっかけにアメリカ中大揺れなんですけれども、うん、どんなふうにご覧になってます
1: これね先月25日ですからね、一番最初、のジョージ・フロイドさんが殺されたというのはう、これ、そうすると今ね、3週目が終わって、これから4週目なんですよ。えーこんなに抗議デモが続いたのは、ね、アメリカ史上初めてなんですね。と、う、は、ん、毎日毎週新しいネタが投入される、まあ、油というか燃料が注がれるわけですよ、うん、もう警官の暴行とか暴力行為が生の SNS でどんどんどんどん更新されて新しいものが出てくる、うん、でこの間はアトランタでまたあの黒人が射殺される、うん、で今今週はですね今週というか先週からあのちょっと言われてきたのが三月、うん、あれじゃない5月の、えー、っと31日とです、ね、6月の11日カリフォルニアでね、うんうん、実は黒人男性がですね、うん、相次いでこれ場所は全然離れて80軒ぐらい離れてるところなんですけれども、えー、あの首吊りですか首吊り自殺だというふうに初め言われたんですけれども、うん、それが再捜査が始まるなんてことがあってです
0: ね、
1: うん、でこれはねやっぱりねほらあの昔の、うんえー、南部の黒人リンチの,、はい、あのビリー・ホリデーが1939年でしたっけあの歌った「奇妙な果実,な果実ストレンジフルーツ、はいはい」で南部の木には奇妙な果実がなるんだとうん葉っぱは血に汚れ根っこも血が流れてるとうんでそれが南の風に南部の風によってその奇妙な果実が揺れているっていう黒人のそのリンチのからぶら下げられた人のですね。そういうものを彷彿されるんでね。これがまた何か新しい残念になるかもしれないという感じ。まあ、それも自殺だっていう風に。なるのかそれ、なかなか証明難しいんでしょうけどね
0: 、まあ、これ、他殺だとすると、とてつもない衝撃でしょうし、うん、仮に自殺だとしても、うん、やっぱりそういう意味ではこう、メッセージ性がものすごくこもった、まあ、覚悟の自殺ってことになるから、これはこれでまたいろんな波紋呼び起こしそうですよ、ねうん
1: うん、もう、あのね、今回、やっぱりね、その3週間目入ってる、4週間目に入るっていう話になるとです、ねうん、やっぱり中心がです、ね、やっぱり10代、20代の若者たちなんですよね。はいでこれ、ジェネレーション z と言って、ですね、うんまあ、1990年代の後半から2000年代の初めに生まれた、いわゆるオバマ世代なんですよ、うんで、今年ね、彼ら有権者登録ができる10人に1人が、ですね、はいまあ、数にして、ま、約2200万人いるんですけれども、うん、この Z 世代なんですね、うん、このオバマ世代っていうのは結構、なんていうのかな、歴史上最もその人種的な多様性が進んでおり、また、うんあの教育もそうなんですけどね、はい、白人の比率は半,分半分ちょっとしかないんですけれどもこの人たちが白人黒人関係なくもしくはヒス,ヒスパニックラティーノ関係なくですね、うん、今回のこの抗議運動に参加しているそしてねこ,れこ,のこの子たちだけじゃなくていわゆるそのそのミレニアム世代その前ちょっと前の世代なんですけど、うん、この人たちは自分の小さな子供を連れて。まあ、これも白人黒人関係なし抗議行動に参加してる、うん、こういうところが今ま
0: でと違うところなんです、ね、これねそのあの、まあ、僕もそうですし多くのリスナーの方もそうかもしれないんですけれどもそのアメリカ社会っていうものに黒人っていうか、はいまあ、その差別があるっていうのはもちろん人差別があるっていうのは、まあ、皆さん認識してると思うんですけれども。えー、その一つのこう大きな転換点として、まあ、その黒人出身という言い方が適切なのかどうか、オバマさんがね初めての大統領になったと、ではい、2期務めて、まあ、ある意味でこれがまあ支持する人と支持しない人はいるんだけれども、うん、世界的にこう多くの人が、実際の成果は別としても、非常に立派な大統領だったというふうにこう認識をしているこうオバマさんの時代を経てです、ね、それも2期。やったわけですからね,ね、まあ、どんな大統領
1: でも問題はあるんですけど、ねうん、そう
0: ですね,ね,えね,えねえただその,、うん、その時代を経てね、うん、この黒人差別っていうようなものっていうのはもちろんあるにしてもですねこう大きくこうアメリカ社会っていうのがこう転換したのかなっていう印象を持ってたと思うんですけどこれを見ると全く違うってことですかあの、ね
1: うん、つまりオバマの時代にその警察の暴力というのはやっぱり象徴的なものなんですよね、えー、あのあのニューヨークでも行われたストップアンドフリスクといって、黒人だと見ると、やっぱり誰かで構わずそうあの、えー、呼び止めて、警察官が身体検索をしたりするんですよ、そして、これがあの結局、その警察暴力の象徴的な話になって、まあ、ジリあのえー、っと、マイケル・ブルームバーグの時代だったもんですからね、それがね、うん、それでブルームバーグがそれで批判を受けたというのもあったんですけれども、うん、でこれ、結局ね、こういうふうなことが繰り返しされているにもかかわらず、うん、でオバマの時代にやっぱりそのボディーカメラをつけようとか、うん、警察官の,その暴力行為に関してはきちんと取り締まろうとかっていう、うん、内部規制、内部内規ができてきたんですよ。うん、ところがです、ね、トランプになってねそれがね警察、各地の警察組合がそれ全部突ずしちゃってるんですね
0: 、そこ
1: で揺り戻しというか、まあ、つまり、青木さんがおっしゃったようにオ、オバマが出てきたことによって、うん、そ,のそういう人権だとか、大切だとか、黒人差別の問題っていうのはクローズアップされたんだけど、結局、このトランプが出てきたことによって、作用と反作用で、揺り戻しがいろいろ。アメリカの歴史っていつもそうなんです、一歩進んでは二歩も引き戻して、また次は三歩進むのかもしれないというような形で行われている、このダイナミズムというのが、ちょうど今回はその黒人だけじゃなくて白人とか若い世代を巻き込んで、アメリカが今、また大きく動いている。今までの黒人暴動っていうのは、例えば、うん、ええー、二千あじゃあ、1967年でしたっけね、あの、デトロイト大暴動があって、これも一1週間しか続かなか
0: った、
1: うん。それから、マーティン・ルーサー・キング、ボクシングが殺されて暗殺された時もそんなに続かなかった。うん、からロドニー・キングさんまだ記憶に新しい1992年ロサンゼルス大暴,動大暴動のきっかけになったロドニー・キングさんの事件の時も、はい、あれも続かなかったでもその時も黒人だけだったんですねそれからブラック・ライブズ・マターというふうに問題となった2012年2013年の動きもそんなに続かなかったで14年の段階でまたあったんですね、うん、今度はスタティア・アルニューヨークでエリック・アンナーさんという人がやっぱり今度は足じゃなくてくあの腕で首絞められて、うん、あのチョークホールドされて死んでしまったという。今回ねそれらと比べるとやっぱりね規模も違うし。巻き込まれ方、人々の巻き込まれ方も違うし、でね、うん、第1週目っていうの
0: っの暴動っていうか、要するに略奪なんかも起きたっていうふうにね、実際、まあ、あれはそのギャン
1: グ団だったりなんかしたり、うん、もしくはその白人至上主義者だったりしたり、煽った人たちだったりするんですけれども、うん、第2週には、実勢を呼びかけられたんですよ。うん、ところが、その実勢と税制が呼びかけられたところに、ホワイトハウスの地下室に逃げ込んだと報道されたトランプがですね、うん俺のそんなこと報道されたもんだから今度は男らしさをこうしようと今度ホワイトハウス前の平和的な空気運動を催涙、はい、ガスをゴム弾で蹴散らかして、うん、教会まで。聖書これで大品種を買ったと、これ、第2週目であるんですん、そしてこれに対してマティス国防長官、前の国防長官、それからエスパーという現代の国防長官が反発して、うん、軍
0: を出すなんてのは、何考えてんだってそうそうそう,そう、うん
1: で、軍のトップだと、コリン・パウエル元国務長官。それからミリー統合参謀本部長、今のね、うん、この人たちが次々に自分たちあのこの行為は間違いだったというふうに表明するわけです、うん、これが第2週目、うん、今度第3週目今、先週ですけれども、これはね、各自治体の議会がですね自分たちの市警察、うん、それから州の警察だとか、そういうところの解体だとか、捜査法活動の行動規制をね、今度制定する条例の動きが出て、法律だとか、条例の動きが出てくるんです。うんでニューヨーーヨク衆議会はこれででホールド禁止したんですよん先週、はい、それだけじゃなくてね、ね昨日はニューヨーク市警が、ですねこれ、さっきも言ったあのストップアンドフリスクというその警官の,の過激な過剰な捜査方法の諜本人だった私服の防犯部隊というのがあったんですよ、これの解散を決めたわけです、600人ぐらいいるんですけど。でそれから予算デファンドっていうんですけども警察予算を削ると、うん、それだけじゃなくてあちこちでそれこそミネアポリスは警察死刑の
0: 死警察のです、ね、解体まで進むんじゃないかという、うん、これねその、うん、北村さんのお話伺ってるとね、まあ、その差別っていうものの根深さっていうか必要さっていうのはおそらくアメリカに限らずら一歩進んで二歩下がっちゃうみたいな、はいねまあ、日本だってねその例えば在日コリアに対する差別なんてのはうう、ね、昔からいけないって言われてるのにいまだにその。ついには街ドでヘイトスピーチするような連中まで現れちゃうっていう意味でいうと、はいまあ、アメリカのことだけを断げできないなという気もするんですが、うん、やっぱり今回の,その黒人の,その,の殺害警官による殺害事件っていうのは、一つはやっぱりトランプファクターっていうのが大きいですよね、大きいですねだから今回の黒人差別抗議運動っていうのが、反トランプ運動とつな
1: がってんだよ
0: ね。うんもう一つはだからそのやっぱりこの警察改革っていうようなものにつながっていくってことになっていくとだから北丸さんの言葉を借りれば一歩進んで二歩下がったけどまた一歩進もうとしてるっていう動きも明らかに出てきてるとうそうですねうんこの辺がだからアメリカの、まあ、ある意味のたくましさですよねそれですねやっぱりアメリカっていうのは
1: まあ日本世代交代っていうかな。新しい差がやっぱり出てきた時にこの人たちがやっぱり行動するんですね。で若い子たちなぜかというとね今例えばこういう大きな社会問題になった時に幼稚園から小学校からこの黒人差別についてね授業するんですよ。うーんでなんだあ本屋さんではですね、ベストセラー、あのその黒人差別だとか人種差別に関するその分析本だとか、批判本とかっていうのがです、ね、ベストセラーになってるんです、今で、そういうところの、なんていうのかな、言葉言葉で一生懸命いろんなものを伝えようとするという動力っていうのがです、ねう、アメリカ社会のやっぱり一つの原動力なんだろうなっていう感じが
0: しますね。これあれあですかその先ほどちょっとその北丸さんのお話に出て気になったんですけれども、はいまあ、ミレニアム世代もそうなんだけど Z ジェネレーションというん要する、ね、にオバマの時代の初期くらいに、えー、そうそう誕生した子どもたちがそろそろもう大きくなってきてっていう、うん、そのこう黒人の人たちもやっぱりこうそれぞれの世代でこう意識とかこうなんていうのかなこう社会のありようを目指すべき社会のありようみたいなものっていうのはだいぶ変化してきてるんですか
1: まあ、それはそうだけれども、もでも黒人に生まれてるってことは、ですね例えば社会に出る、街に出て抗議行動をするにしても、一、うん、人だったら絶対だめなんですよ、夜、例えば歩くときに、きちんとした見なりしてないと、警察にっいつシッピング帰れるか分からない、身分証明書出せって言ったときに、自分って身分証明書出せないんですよ、うん、なぜかというと、自分で胸ぷく手に手を入れたら、たれれるかもしれない、うん、だからそのときには必ず手を見せて、警察官に自分の身分証明書、ここにあるから取ってくださいって言わなくちゃいけないんですよ。うんそれだけじゃない、例えばエレベーターに白人女性が1人す1人乗っていたときに、そこに入っちゃいけないんですよ、うそういうことを子どもの頃からみんな生き延びるための手段として、所性として教え込まれるお,お父さんとかお母さんにん、そうやって生きてきてる、それが黒人のであるという、アメリカで黒人で生きとして生きるってこと、それはね、ニューヨークと例えばジョージアと。それは違いますよね違うけれども例えばハーレムから一歩出た時にその黒人そのコミュニティから一歩外れた時にそのどんな時にどんな白人警官が何をしてくるか分からないそれだけじゃないとこの間ほらセントラルパークで、ね、あの白人の女性がね黒人男性に。その犬はここで話しちゃいけないんだよ注意されたらその白人女性が警察に電話して黒人男性が今私になんかあの文句言ってきてるというふうにして通報されちゃうんですようそういうものが今してもっと言うと今それが SNS だとかで本当に如実な現実としてですね若い世代の間でこんなひどいことがあるんだということがですねやっぱり何ちゅうのかな共有されてる。共
0: 有それに関して言うとねこれまあだからもう一つのファクターまあこれは世界中で起きていることですけれどもやっぱり SNS っていうのが大きくて今回のケースもそのねこの黒人の男性の方がこうああいうふうにやられてこう亡くなったっていうあの瞬間のあれ多分スマホで撮ってると思うんですけれどもあれを撮ってえーうん、SNS にアップしていってあの衝撃みたいなものっていうのがこれがまあ大きなこうムーブメントにつながってるっていうところはあります、ね、アメ
1: リカの人が「あれは8分43秒のドキュメンタリーだ」って言ってますね人間が、うん、殺されるそんなことを目の当たりにするわけですよ、うん、でそのナレーテッドバイ・ヒムセルフジョージ・フロイドさん自身が「うん、I can't breathe」と言ってナレーションをつけた8分43秒の人が死
0: ぬまでのドキュメンタリーだって言ってる、ねうん、ですよね、うんそれうんこれまだまだそのちょっと収まりそうもないんですが、ちょっとこの後半ね、先ほど今のこの黒人差別抵抗運動というか反対運動というものがある意味でそこに一番こうまあ言い方悪いけどガソリンを注入しているのがトランプ大統領みたいなところがあって、ある種、反トランプのムーブメントの様相も呈しているという話、北村さん、されたんですけれども。これで大統領選挙ですよね、11月にまあ予定されてるわけなんですけれども、うん、やっぱりこの件っていうのは、かなり影響を与えるということですか僕ね、えー、と昨日ニューヨークの友
1: 人、この人、会計士やってる人なんですけど、も話す人なんですけど、この人、前、トランプに入れたんですよ。えー、日本あのアメリカにやっぱりもう一回、なんかブレーキする新しいことが必要だ、それから経済っていうものもやっぱりもうちょっと必要だっていうことで、トランプに入れたんですね、で昨日まだ今回もトランプに入れるのって聞いたんですよ、したらね、もうフェッドアップしてる、ね、うんざりしてる、今回、あんなふうにして、アメリカぐちゃぐちゃにしてるの、あいつだから。私はは今回は入れないただし、うん、バイデンも好きじゃないんだよねっていう話を
0: していたそのお友達の会計士さんっていうのは、はい、あれですか,白人の人ですかユダヤ人ですけどね。うん、なるほどね。これねだけど、まあ、トランプさんにしてみれば、うん、その先ほどその北丸さんが指摘されたようなその、えー、ホワイトハウスの前でのデモをね催涙弾で蹴散らして、聖書を掲げてっていう行為も、トランプさんにしてみれば、もう自分の岩盤支持層っていうか、ですねそのキリスト教右派というか、保守派というか謎を中心とした、自分たちの岩盤支持層をバチッと固めるんだっていう、もちろん動きなわけですよね、だから、今なんか、アメリカの世論調査の結果見てると、トランプさんはまだ相変わらずまだ四十数あると。
1: ないですよ。もう三十八パーセントくらい。三
0: 十八くらいですか。うん、で,で一方バイデンさんというのはどうなんですか。五十一パーセントとかですけどね。ってなってきたらもうバイデンさんの圧勝ってことになる。あのね。うん、総得
1: 票数ではトランプ惨敗します。うん、ただし。ねその前のクリントンと一緒ですクリントンは300万票の差でトランプに勝ってましたけれども、うん、ヒラリー・クリントンですねヒラリー・クリントンに勝ってましたけれども、うんうん、総得票数では負けます、うん、それはトランプもきっと分かってるんだと思うんです、うん、だから自分の取れるいわゆるスイング州だとか、うん、そういう総取りのみんなあの大統領選挙というのはなかなか複雑なんです州によって総取りするんですけれどもね、うん、その時のその総取りの代議員数によってトランプが勝とうとしてだからトランプは今回も例えば、法と秩序の強硬策を取るんだというふうな形で自分の支持層に訴える、うん、それからもう一つはね、やっぱり経済回復ですよね、この後コロナの後の、うん、それとあとがずっと続いてるその中国叩き、はい、この3つを柱にして、そのスイング州での,その、なんて言うんですか、陣取り合戦
0: をしてくるという。うんなんか僕なんかちょっと疑問に思っちゃうんだけどトランプさんってそんなに緻密な戦いできるのかなと思うんだけど<笑><笑>そういう人もいるんですかねそのブレーンの中にいるでしょうねそれはただトラ
1: ンプさんは緻密な戦いはできない人ですよ
0: ね
1: 例えば本当に緻密な戦いすると思ったら今回の,その,その暴動に関してもちちちゃゃゃんんととししししたことを言うででょう普通ははななににてぐぐいす,なですよ、ね、だからこれねずっとそうやって生きてきた人だからねあの
0: 人は。うまあトランプさんに関してはね前方、えーうんまあ、知ってるわけじゃないけども、まあ、リスナーの皆さんも相当、まあ、その応援してる人もいればもう僕みたいにうん,うんざりだっていう人もいると思うんで<笑>それなりにトランプさんの人となりとかトランプさんの、まあ、もう方向はだいぶ分かってきたと,たと思うんですけどその対するバイデンさん、まあ、民主党の大統領候補に、まあ、指名されたというかですね決まったわけですけれど。うんとも、えー、この焦点っていうのはね、前に北丸さんが出ていただいた時も、まあ、はいはい、バイデンさんもだって、これ七十何歳の白人のおじいちゃんなわけじゃないですか。七十七ですから、ね。なんかトランプさんよりも上なわけでしょ、うん。そう、三つ上ですね。ってことになってくると、まあ、<笑>そうそう。そしてまあ、変わり映えしないけど。<笑>ってなってくると、まあ、北村さんがおっしゃったのは、うん、その副大統領ですね、そうです問題を、えー、誰にするかと、でうん、そうそうそうこれがだから、前に伺ったときは、まず女性だろうと、そう、女性っていうのがもう言ってますからね。うん、で、今回の,その、いわゆる今度、黒人の,そのこう差別問題っていうのが出てきたということになってくると、はい、それもやっぱりこうその副大統領の指名っていうか、誰になるかっていうところに影響を与えますか。
1: 前回予想したのはエイミ・クロブシャーが本命だというふうに言いました、うんはい、でも、この黒人暴動によって実はエイミ・クロブシャというのはミネソタ州ミネアポリスなんですよあ今回のジョージ・フロイドさんが殺された場所なんです、うんうん、であの殺したデレック・ショービンというあの警官と重なってるんです、ちょっと重なってるってことクロブシャーがけん、うん、あそこの検事長やってたんです、検事やってたんです、その時に警察の、いわゆるあのデレク・ショービンっていうのはこれまで懲戒案件が10件ほどあって分かってるだけで、うん、その最後に、クロブシャーさんがあそこの検事やってる時の最後のところに重なってるんです、うん、んで彼が懲戒案件やった時にクロブシャーは、まあ、その後ですぐ上院議員になっちゃったんですけど、うん、ほっといちゃったんですよね。そそれだけじゃなくてクロブシャーってっいうののはは実はその、うんいろんな警察の,その懲戒案件に関して、自分で起訴する権限を持ってるんですね、うん、検事だから。ところが、それじゃなくて、ね、大陪審に預けちゃうんですよ。なるほど大陪審っていうのは、いわゆるあの、まあ、起訴するかしないかを、
0: ね
1: うん、あの決める委員会みたいなのがあるんですけど、うん、一般人によってね、うん。で、その人たちが結局ね、でもそういうのは、警官とか保安官の証言をや,やっぱりじゅ重要視して、うん、やっぱり警官寄りにして。なななかなかしないんですよ、ね、そこに預けちゃうそれで黒武者はこれで失点するんですよね
0: 、まあ、要するにこう今回のような不良警官って言ったのは適切かどうか、まあ、行き過ぎ警官みたいな人間をその,のさばらしたのが、うんうんうん、責任あるじゃないかとそう,うーそれ
1: で黒武者は本命から外れることになっちゃうわけですなるほどそれでじゃあ出てきたの誰かっていうとまず前も言ってましたけどカマラ・ハリスですね、はいカカリフォルニアのこの人もやっぱり検事だったんですけども、それからスーザン・ライスって元あ元大統領補佐官だった人がいるんで、この人も黒人女性なんですよ。あと今回のアトランタ、アトランタ、ジョージア州アトランタってやっぱり黒人の多い州なんで、南部ですよね、そこにランス・ボトムズさんっていう、そのアトランタの市長さんがいる
0: んです、黒
1: 人女性。もやっぱ決選挙なんですけど、ここにも黒人の、えー、バル・デミングスっていう下院議員がいるうひ、ん、と、はい、も,もう一人、ワシントン DC の市長で、うん、この間からトランプと喧嘩してた人なんですけれど
0: も、うんうん、
1: あのトランプの,あのホワイトハウスの目の前のラファエット公園の通りを、あそこをブラック・ライブズ・マターという
0: 公あの名前の通りに変えちゃった人、うんうん、
1: ミュリエル・バウザーさん、この人47歳でまだ若いんですけれども。うんうんうんこの人つまりね黒人女性に結局ピックアップするんじゃないかと。
0: なんか一時期はねオバマさんの,あのこうパートナー
1: ,ああーミシェル・ミチェル,、ね、<笑>ミチェルオバマさん
0: もっていう話もあったみたいですけど<笑>、うんまあ、それはともかくとしてじゃあってことになってくるとあのバイデン大統領候補の,の、はい、ランニングメイト副大統領候補が、はいえー、黒人の女性になるっていうことでは、うんまあ、それはかなりのこう求心力っていうかメッセージ性が出てきてそうですね。ですよね今回のこの事件で、ねうん、だからアメリカ社会がまあ、バイデンさんがどこまでその根性ある人なのか知らないけれども、また先ほどの北村さんの話でいうと、一歩進んで二歩引いたけれども、また一歩、二歩前に出ようじゃないかっていう方向になる可能性もあると、うん
1: うんはい、そう前も言ったけれども、結局、バイデンさん、一気で辞めてますから、この副大統領が次の大統領になる可能性が高くなるわけで
0: すよね。ね、これね、その例えば、き、はいまあ、今日ちょっともう時間ないんであの、ごく簡単にで結構なんですけれども、はい、例えばまあ日本も関わるような、いろんなその外交政策であるとか、えーえーまあ、例えば環境政策であるとか、はい、そういうものの方向性っていうのは、やっぱりトランプさんからバイデンさん、うん、あるいはバイデンさんとその副大統領になるかもしれない、その黒人の女性の人がなったりとかしたら、はい、やっぱりこうアメリカ政治の方向性っていうのはかなり変わりますか
1: ですすかかららパリ協定に復帰しますね、うん、それから中国とはやっぱりあの対決路線は続くでしょう、うん、アメリカの世論がそうなんですけど、まあこ
0: れは,あとは中国に関しては、もうだから、このいわゆる封じ込め論というか、対立論というか、脅威論というのは、た、う、ぶ、ん、民主党になっても共和党になっても変わらないですよ、ね、そうですよね,そうですね、うん、あとはやっぱ
1: りでも国際協調路線になるでしょうから、うん、トランプが全部引き上げるって言ったやつに全部また復帰しますよね、うん、こんなにでもドラスティックにね、普通はね、一応、連続性っていうのがあるんで、トランプさんみたいな大統領。うん全,全政権のことを全部否定するような大統領とはほとんどいなかったんですけれどもね、でもそういうことをやられたんだから、もしあのバイデンさんが大統領になったら、次はやっぱりやり返すみたいな、それでバイデンさんはトランプが訴追されても恩赦しないっちってるんですね。
0: <笑><笑>なんかだんだん韓国みたいになってきましたねそうなんです、うんまあ、そ
1: ういう形で本当に対決になるでしょうねただね2人ともね、うん、この間あの土曜日にあの陸軍士官学校に行ったあのトランプが水飲むのもなんか大
0: 変、うん、だったしヨタヨタしてたしそうですなんかあのスロープを降りる時に何か足元がおぼつかなくてっていうような報道が、うんうん、まあ日本でもされてますけどね
1: バイデンさんも年は年で本当に失言多いし、なんか本当に、健忘症みたいな時もあるしね、その辺が心配で
0: すけどねこれ、だからどうなんでしょうかね、まあ、ちょっと気が早いですけれども、仮にそのバイデンさんが黒人の,その副大統領候補、えー、女性の副大統領候補を率いて当選したとしてもですよ、えー、その例えばそうなってくると、これ、トランプさんは一期で終わるわけですよね。はい、でこれ、バイデンさんだって今、77歳て考えれば、さすがに2期は難しいだろうってことになると、うんそうですね、また1期だろうとそうです、ねで、アメリカ大統領っていうのが、まあね、今回の,そのサンダースさんなんかもそうなんで、僕なんか,僕なんかサンダースさんになったら面白いんじゃないかなと思ったんだけど、<笑>そうです
1: ね、今から思えば本当にこういう、例えばこういうドラスティックな時に、やっぱりドレスきなことをやらないとだめです
0: もんね。そうなんでですよねでもまあ、ねでもそれでもトランプさんにしてもバイデンさんにしてもサンダースさんにしてもまあ70以上のおじいちゃんなわけですよね,すね、はい、だからアメリカっていうのはものすごいドラスティックだと言いながらななんかこう政界の,の顔ぶれっていうのはそのおじいちゃんばっかりだったんだけどでもまあトランプ、バイデンを経てこうまあ副大統領候補にもよるんでしょうけれどもだいぶこうアメリカ政治っていうのもこう世代交代していくんでしょうね。そうううでしょうね
1: た、うん、ただトランプがも一った時にアメリカ持つのかなって感じしますけどね、本当に内戦状態ですからね、下手間違う、下手すると、ね
0: 、あうの、まあ、だから、もう今回だから、だけど僕はアメリカのやっぱりこれ強さなんだろうなと思ったんだけど、まあ、思想的な右左とかじゃなくて、うん、その大統領がそのこう軍を出すんだって言ったときに、軍のトップ、あるいは国防大臣ですら、うん、何言ってるんですか、プレジデントっていうっていう、まあ、かつて日本でね、岸信介さんが。そのうん、なんか、安保デモのところにその自衛隊を出すって言ったら、はいはいはいね、その当時の赤木防衛大臣、防衛長長官ですか、ね、ああいや、けしからんって言って止めたっていう話もありますけれど、そうですね、やっぱり、まだ、うん
1: 、あの時代の名残があったんですからね、戦争の名残がありましたからね、ね
0: そうなんですよね、だけどこういう、うん、なんていうのかな、こうある種のアメリカのこう、まあ、そう、民主主義のね、つまり民主主義の、うん、ちゃんとした民主主義の国
1: 家っていうのは、軍隊は自分の国民に対しての,の軍隊であって、自分の国自国民に
0: 対して、戦車向けないですからね。そうですよね。提
1: 案もと違うからね
0: 。しかもあの政権に対してその政権の中でも与党の中でもダメなものダメだってきちんと言うっていうこのなんか腰の強さみたいなものは学ぶべきところ
1: ですよね。そう,そう,、えー、そう憲法こそに使えてるんだ大統領じゃないんだってことをマティスは言
0: いましたからね。うわかりました。ありがとうございました。面白かったです。はい、はい、えっとま、またまたあの近いうちに多分これ、はい、あの北丸さんのこの予想がどうなっていくかなっていうのも含めてね。後ほど検証しなくちゃいけないんで<笑>、はい。よろしくお願いします。はい、ねはい、失礼いたしました、はい。ありがとうございました。えー、青木様です、えー。今日は、えー、北丸裕二さんにアメリカの今お話を伺ったんですけれども、あのー、番組僕の担当した後半のですね八時台の頭のところで、えー、今日本当は別のことを喋ろうとしてたんだけれどもという話をしましたんでその別のことを、えー、こちらで聞いてくださっている方のためにお話ししようと思います。まあ本当はね5分くらい考えたので、えー、長いんですけどちょっと手短に言いますと、明日6月17日ですね。えー国会が閉幕をします。なんで閉幕するのって思ってる人多いんじゃないかと思うんですね。あのいろんな問題が山積みしてるわけですね。しかもまあ世界的なこう緊急時非常時まあ本当に世界中が大変な状況になっているコロナウイルスも今とりあえず少し落ち着いてるんだけれども第二波が来るかもしれないとか医療支援どうするんだとかあるいは検査体制拡充しなくちゃとかあるいは経済対策どうするんだ、えー、本当だったらこういう緊急時に国会を通年で開いてもいいんじゃないかな。っって思って思いるる人もいるでししょうし僕も本当は思ってるんですが明日閉じるこれがなぜかっていうとですねどうも、まあ、いろんな不祥事が出てきてしまって持続化給付金のえー、委託問題もそうですしそれから、えー、東京高検検事長の定年延長問題それから麻雀問題、えー、それから検察庁法改定案の問題等々いろんなこう野党やメディアに責められるものが出てきて政権支持率がどうも下がっちゃってると。でまた森友学園とか加計学園とか桜を見る会の時と同じように。まあ、バカな国民は、えー、国会を閉じてしばらく経えば忘れるだろうととにかく国会閉じようじゃないかっていうまあそれ自体僕はうん変だなとは思うんですが実を言うと今自民党が皆さんご存じの通り憲法を改正をしようじゃないかっていうことをずっと言ってきてるんですけれども最近自民党の一部で、えー、ずっと言ってるのはですね、衆議院の議員の任期の延長を特例で認めるっていうことを憲法に書かないといけないんじゃないかって言ってるんですねこれどういうことかというと、えー、衆議院の任期っていうのは四年というふうに憲法で定められていてえー、参議院は6年で、まあ、半分ずつ改選するんですけれども、えー、衆議院は4年と定められていてでこれ延長とかっていう特例が憲法にないんですねなので解散をしたりとか任期満了になった時にですねとてつもない大災害とかあるいは有事があったりとか緊急事態が起きたら国政に空白が生じてしまうじゃないかだからここに任期延長の特例を設けるような憲法改正をしないと大変なことになるんじゃないかというふうに自民党が言ってるんですね。あれと思いませんかえー、この本当の有事の時に国会を自己都合で閉じる人たちが、えー、いつ来るかわからないけれども有事の際に国政に空白をもたらしてはダメだという理由で憲法を改正したい、まあ、二枚肢だというかダブルスタンダードとかというかですねまあこんなあまあとにかく改憲をしたいっていうような人たちに憲法改正っていうのをお任せしていいのだろうかというような疑問について今日はお話をしようと思ったんですがここでお話をして少しすっきりしました。えー、次回もお聞きください